1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
2: Efectivamente, el tema de Rosario Robles es uno de esos temas que nos hacen pensar a fondo acerca de qué es lo que sucede en el ámbito, no solo del Poder Judicial, que desde luego eh, está bastante documentado y diagnosticado, la grave crisis que tiene el Poder Judicial, el federal y el de los estados en nuestro país, cargadísimo de corrupción, de intereses de élite, de nepotismo de juzgadores que suelen cargarse hacia el lado del poder económico, del poder político y que, bueno, pues han llevado a nuestro país a una situación extrema de injusticia y de la eh, virtual inexistencia de los derechos de la gente más desposeída frente a la capacidad de quienes tienen el poder económico para torcer leyes, para tener grandes despachos jurídicos a su favor. Pero en el caso de Rosario Robles resulta muy peculiar todo lo que está sucediendo porque en el fondo la estafa maestra existió. El desvío de fondos públicos existió. Las tranzas y las trampas que se hicieron existieron. Pero ahora, por un manejo desde mi punto de vista no solo errático, erróneo, sino sobre todo a mí me parece insuficiente, precario, pues se ha abierto la puerta para que Rosario Robles jurídicamente sea inocente, jurídicamente, pero desde luego que en el mero escenario político no puede dejarse de lado el hecho de que ese dinero fue desaparecido, fue utilizado en tranzas y en trampas en las oficinas de las cuales ella era la principal responsable como titular de las secretarías durante el gobierno peñista y por otra parte que sus subordinados sabidamente cercanos a ella, entendidos movidos por sus instrucciones, como fueron eh, Ramón Sosamontes, que ahora tiene ya una orden de sujetarlo a proceso, eh, pero solamente hasta ahí. Y Emilio Cebadúa, que fue también otro personaje importante, que sigue intocado. Como en el fondo, la propia Rosaria Robles eh, pues la verdad es que pasó una temporada en la cárcel que suena o huele más a una especie de castigo, venganza política castigo entre grupos originales de izquierda, luego peleados, pero hasta ahí ha llegado ese tema. Rosario Robles está en condiciones ya de ser candidata a diputada federal, a senadora, porque finalmente lo que hasta hoy se ha enderezado en su contra por parte de la Fiscalía General de la República no ha caminado. Y no es extraño, la verdad es que las escuelas de derecho, las facultades de derecho del país, podrían encargar o tener tesis al por mayor, tesis profesionales relacionadas con el análisis de lo que ha sido la gestión de Alejandro Gersmanero al frente de la primera fiscalía autónoma en términos formales en nuestro país en sustitución de la anterior tenebrosa y nefasta Procuraduría General de la República. No ha habido con Gersmanero la fuerza, la presencia, la inteligencia, la eficacia el rigor jurídico para realmente cumplir con la obligación de que puedan avanzar sus eh, eh, puedan avanzar eh, las aspiraciones justicieras de la nación entera. Sin embargo, se han ido diluyendo, cayendo insuficiencias, no se presentan pruebas, no se llega a tiempo, se han enviado fiscales representantes de la FGR, los han enviado sin conocimiento del tema que van a analizar recién llegados, apenas nombrados horas antes, pues para cometer errores, a veces el ridículo realmente en los juzgados, porque no saben realmente el fondo del asunto ni lo han estudiado. ¿Qué ha habido detrás de esto? No lo sabemos. Lo cierto es que Rosario Robles es jurídicamente inocente, políticamente controvertible, políticamente señalable pero jurídicamente ha querido ha quedado así. Culpa del poder judicial no solo, también y aquí lo hemos insistido mucho, que en realidad la dupla responsable de buena parte de lo que sucede en este terreno de la corrupción y la injusticia es sí, el poder judicial federal, los ministros, los magistrados, los jueces y su aparato adjunto, pero también las fiscalías, la FGR, las fiscalías estatales, las agencias del Ministerio Público, las áreas forenses. En fin, pero pues así están las cosas en este terreno que estamos hablando. Déjeme decirle antes de otra cosa que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha anunciado que va a presentar ante el Congreso de Jalisco la iniciativa de reforma a la Constitución que garantice el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara. Que fortalezca su autonomía y que no esté sujeto a ninguna interferencia política, ninguna interferencia política en el futuro. Propone cuando menos el 5% del total del presupuesto de Jalisco y adicionalmente el 0.3% del presupuesto anual eh, eh, es, lo que, es lo que propone el propio Alfaro. Eh, dijo que no se puede cerrar un ciclo político, que se puede cerrar, que se puede cerrar un ciclo político en la relación entre la UDG y el gobierno de Jalisco que duró casi 35 años para iniciar uno nuevo basado en el respeto y la cooperación es momento de dejar atrás las diferencias y mantenerse al margen de la vorágine política, eso dice Enrique Alfaro, gobernador a nombre de MC en Jalisco recuérdese que todo esto es una derivación de lo que se ha venido reacomodando, recomponiendo luego de la muerte de Raúl Padilla, a quien en vida y de manera clara y directa en mi columna Astillero y aquí mismo mencioné como el cacique de la Universidad de Guadalajara, recuerdo que lo he dicho en vida de él para que no vayan a decir que estoy eh, criticando o haciendo un acto impropio cuando la persona ya ha fallecido. Pero la muerte de mm, Enrique Alfaro eh, está significando muchos reacomodos en la política de Jalisco. Entre otras, pues esta reanudación de las buenas relaciones entre grupos y personajes que provienen de la misma matriz, que se pelean, se contentan y en el fondo es la pelea por el poder entre lo que ha sido la UDG y en los gobiernos estatales, en este caso el propio Enrique Alfaro. Recuérdese que el padre de Alfaro fue rector de la UDG y que Alfaro pues tuvo muy buenas relaciones con Aristóteles Sandoval, eh, con, eh, con los personajes priistas del momento, con pleitos y reacomodos y todo. Pero bueno, se abre una nueva etapa donde Ricardo Villanueva, el rector actual de la UDG, pues está tratando de darle cierta apertura, un cambio al posicionamiento político de la UDG. Bueno, en otro, miren, aquí dice, este, uh, ¿qué dije? Órale, Julia, mataste al Faro, qué pacho? No, 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 este, me refiero a Raúl Padilla. Dicen aquí, ya vino Padilla a jalarle los pies a Alfaro, Cintia Castañeda. Eh, el fallecimiento de. Eh, Raúl Padilla, que fue el jefe político de la UDG. Ya sabe usted que Raúl Padilla se suicidó con un disparo de pistola de la misma manera o parecida y con la misma pistola con la que se había suicidado el propio padre de Raúl Padilla. Bueno, eh, dije muerte de Alfaro, a lo mejor me refería a la muerte política porque ha dicho Enrique Alfaro que él ya va de salida, que él ya no va a meterse en nada de de eh, política que se va a dedicar a disfrutar a su familia y a integrarse a otras actividades. A lo mejor son las actividades inmobiliarias en las cuales pues se podría entretener largamente Enrique Alfaro. Por cierto, recuerden que está disponible el libro El amo de Jalisco de la editorial Inefable, el amo de Jalisco eh, Escrito por Ricardo Ravelo. Ricardo, que junto con Víctor Ronquillo estarán con nosotros en un momentito más. Eh, debido a el tema de lo que se va dando. Es que luego me distraigo porque andamos aquí con muchos eh, vaivenes de reorganización interna por todo lo que se va manejando en este eh, terreno. Eh, déjenme ver. Eh, bueno, está esta información que da Joaquín López Dóriga en su portal, dice la Fiscalía General de la República acaba de detener a René Gavira, exdirector de administración de Segalmex, acusado de ser el presunto operador del desfalco de 20 mil millones en el organismo descentralizado la información en realidad está la está dando eh, Rubén Cortés Rubén Cortés bueno eh, ¿Y qué? Ignacio Valle, no te preocupes, Nacho, recordemos que la responsabilidad, así como se quiso eh, enderezar la responsabilidad política y administrativa de lo sucedido en las secretarías que encabezó Rosario Robles, aquí también hay un responsable político y administrativo de lo que sucedió con este escandaloso fraude en Segalmex, que es ni más ni menos que Ignacio Valle Fernández, un personaje que... Eh, proviene de la época del Echeverriato, imagínese, fue personaje central con Luis Echeverría Álvarez. <coughs> eh, fue de las personas que le dieron sus primeros trabajos antes Manuel López Obrador, luego fue director de Conazupo. Eh, ahí tuvo como su director ni más ni menos que a Raúl Salinas de Gortari, y hubo Tranza y Media, Tranza y Media. Ignacio Valle no se dio cuenta de lo que pasaba, lo que hacía en la subdirección y lo que hacían todo eso, no se dio cuenta de nada y luego lo rehabilitó Andrés Manuel López Obrador para nombrarlo en este organismo que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana y finalmente eh, pues sucedió lo que cualquiera podría prever un Conazupazo más, Conazupo fue la Compañía Nacional de Subsistencias Populares que dirigía este hombre y sucedió un Rausalinazo más, los, in, los inferiores, los, los subordinados lo engañaron, entre otros, este personaje. Y e Ignacio Ovalle Fernández goza de salud política tranquilamente como director del área del Instituto Federal para asuntos municipales de la Secretaría de Gobernación, algo así. Él está salvado, tiene su cargo, tiene la protección y de ahí para abajo, todo lo que sea. No te preocupes, Nacho. Así como Peña Nieto le dijo a Rosario Robles en Veracruz, no te preocupes, Rosario. Y Rosario ya salió adelante Ignacio Valle, híjole, no me extrañaría, no sé si se apuntó, supongo que no, para ser candidato a diputado o alguna cosa, pero pues puede reaparecer tranquilamente en todo
1: esto. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash News Ad Free. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: ¿No te encantaría tener 100
1: dólares extra en tu bolsillo?